0: Mit einem Tag Verspätung meldet sich Guten Tacheles aus der Sommerpause zurück und bespricht folgende Themen. Xavier Nandus tierisches Schattenkabinett, Turmbau zu Tibet und wie lief eigentlich unser Hot Girl Summer? Viel Spaß bei Folge 36, Flirtfieber und andere Katastrophen.
1: Tacheles Schröder, jetzt spreche ich. Herzlich willkommen zu guten Tageles, dem unerfolgreichsten Erfolgs-Podcast aller Zeiten. Daniel und ich melden uns zurück aus der Sommerlochpause. Und Daniel, ich sehe in dein, dein sonnen gebräuntes Gesicht. Was, was, was ist das so? Sind das ein paar helle Spitzen oben auf den Haaren? <lacht> ha? Ein bisschen Zitronensaft <lacht> auf dem Mob geträufelt. Ja, ja, ja. Die Freibadsaison. Du siehst aus wie aus den besten Zeiten der Backstreet Boys. Hör mal. Schicke Highlights. Ich habe, was
0: soll ich sagen, ich ähm, komme jetzt zurück, ich ich war den ganzen Sommer war ich in Miami, bin braun gebrannt, sehe aus wie aus Baywatch, habe die Zähne und diverse andere Körperteile gebleicht. Ich bin, <lacht> bin Randy für den Herbst. Nachdem ja überraschenderweise rauskam, Sonnenbanken sind krebserregend, mache ich es auf dem natürlichen Wege, hol da mein Vitamin D ähm, über die Strahlung der Sonne, wie wie Gott es will, wie Gott es will, Lorenz, und stehe jetzt vor dir wie ein ausgebrannter D-Promi. Sehe quasi aus wie der junge Robert Geis. Ähm, aber um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, das stimmt natürlich alles nicht. Denn was er stimmt, ist, ich bin gar nicht erholt. Ähm, ich weiß Ach nicht, nein. irgendwie. Ich habe das Gefühl, Leute gehen in die Sommerpause, weil sie sagen, oh, ich mache jetzt Urlaub. So ist das bei uns natürlich nicht. Wir gehen in die Sommerpause, weil wir sonst so viel zu tun haben. Und erst jetzt, wo wir wieder starten, fängt bei mir irgendwie wieder das richtige, äh, fängt bei mir so ein bisschen die Urlaubsstimmung an. Also wenn die Folge rauskommt. Das ist, das ist jetzt, ja, am 24. müsste dann heute sein, wenn ihr das ja. hört, weil die hören das ja alle sofort am release tag quasi live. Da bin ich gerade zurück äh, zum ersten Mal aus so, aus so einem kleinen wochenend und in schon vier Tagen geht es für mich wieder weiter. Da fahre ich nach Salzburg Schöne Österreich, ja. Da fängt endlich erstmal mein Urlaub an. Also vielleicht die nächste Folge wird, ähm, wird dann zum ersten Mal international gesendet von uns beiden. Ja, das ist so, äh, das ist so das, was bei mir im Moment noch ein bisschen abgeht. Also ich bin gerade, ich freue mich total wieder da zu sein. Ähm, ich habe viele gute Ideen, Quell über vor Kreativität. Äh, aber ich habe auch mindestens doppelt so viele blöde Ideen. Und äh, du merkst, ich, 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 ich fasse mich wieder viel zu lang. Ich habe ja viel zu hohen Redeanteil, deshalb gebe ich einfach nicht ab, du hebst schon die Hand, schon
1: mahnend. Lass mich dich kurz bremsen, also du hast dir gedacht, das was äh, alle Podcaster machen, nämlich das Sommerloch nutzen, um äh, auszuspannen oder vielleicht eine Kreativitätspause äh, einzulegen, genau das machst du nicht. Richtig. Du ackerst durch, acht Wochen lang und jetzt, wo <lacht> die Sommerpause vorbei ist wir wieder die erste Aufnahme haben, Denkst du, es wäre eine gute Idee, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden <lacht> wegzufahren? Ja, ich sehe ja schon, wo das hinführt. Äh, Lorenz, Lorenz. Lorenz schneidet Montagabend wieder die Folge allein. Lorenz, soll ich dir was sagen? In der ersten Oktoberwoche
0: bin ich schon mal weg. Da war ich noch, Rodos, Segeln. <lacht> <lacht> kannst du? Ich glaube, da werden wir in der ersten Oktoberwoche, lass doch mal eine Spezialfolge machen. Dann kannst du dich schon deine Kämmerlein
1: alleine schneiden. Ähm, Denk, wie gut, wie gut das bei der Halloween-Folge letzten Schock- ja. Oktober geklappt hat. Na? Genau, ich, wir müssen wieder irgendwelchen Monaten nee, irgendwas auflabeln. Oh
0: nee, wir müssen eigentlich die, oh, ist Oktober 2, jetzt ist recht irgendwie so Oktober 2, Electric Boogaloo. Lass uns, lass uns darüber Gedanken machen, wenn es soweit ist. Ich habe nämlich immer noch genug Sachen für den Sommer. Ich finde es auch super gut von uns, dass wir quasi als Amateur-Podcast, als unerfolgreichster Erfolgspodcast, auch direkt jetzt mal zwei Monate in die Sommerpause gehen. Nicht irgendwie so <lacht> anders, mal drei Wochen oder mal sechs Wochen oder so. Wir sind direkt jetzt mal zwei Monate komplett weg von der Bildschirmfläche. Ich finde es auch gut, dass wir uns mal wieder nicht an unser eigenes Versprechen gehalten haben und natürlich <lacht> nichts zwischendurch kam hier drauf. Wir haben es was probiert. So, dich hier ein bisschen wieder äh, ein bisschen authentisch sein. Luris und ich haben hinter den Kulissen auch gesagt, ja, machen wir das jetzt diese Woche? Wir hatten nämlich echt was geplant.
1: Einfach mal die Leute am langen Arm verhungern lassen. Einfach mal schön in der Versenkung verschwinden, damit man nach der Sommervorse auch komplett irrelevant ist.
0: Aber ja, was ich dir was sagen? So irrelevant sind wir gar nicht. Und unsere HörerInnen, die sind dann einfach, mit denen kannst du ja machen, was du willst. Das ist hier so ein bisschen wie so eine toxische Beziehung. So. Die sind die uns wollen, hörig. Die wollen uns wortwörtlich. Die die wollen eigentlich nicht, aber irgendwie uns dann trotzdem jede Woche. Ich habe mal auf unsere Analytics geguckt und ich dachte, die werden total eingebrochen und natürlich gab es weniger Aufrufe und sowas, aber wir haben sogar noch mehr Hörer als vorher. Das ist, also da wirklich größten Applaus, ähm, an an, äh, an euch alle da draußen. Ich finde es wirklich gut, dass wir tatsächlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise im letzten Jahr, jetzt sind wir wirklich fast ein Jahr dran, fast ja, ein Jahr, wirklich. nächsten Monat, ne? Ja. Die nächsten sind Dass wir ähm, da wirklich in irgendeiner Art und Weise geschafft haben, aber doch etwas, was einer Community gleich kommt, so aufzubauen. Ähm, ja, und deshalb will ich eigentlich auch gar nicht länger warten. Ich möchte den Leuten das liefern, was sie hören wollen, nämlich, du weißt, Lorenz, was jetzt passiert, sag es es folgt der Kickoff richtig Lorenz und es ist ja nun wirklich viel passiert wir waren lange weg. Es ist wirklich. Ich habe immer auch das Gefühl, gerade in so Zeiten, wenn wir dann irgendwie mal eine Woche oder zwei Pause machen oder sowas, dann geht die Welt immer halt unter. Ja, wir haben, wir haben wirklich News über News. Die eine überschlägt die andere auch an Ernsthaftigkeit. Ja, die Klimaerwärmung ist schlimmer und schneller da, als wir alle gedacht haben. Es, sind es herrscht im Prinzip auf der
1: ganzen Welt herrscht Endzeitstimmung. Hier brennt es, dort sind Überflutungen, da ein Tornado. Es ist wir, im haben, Prinzip- wir haben eine, wir
0: haben eine humanitäre Krise in Afghanistan vor der die Regierung sich gestellt sieht. Es ist, es ist, viele, viele bekannte Persönlichkeiten sind gestorben, unter anderem Gerd Müller, Alfred Biolek, ja, es ist ist so viel passiert und ich weiß gar nicht, wie ich das alles unterkriegen soll und da ist mir auch gefallen, müssen wir ja gar nicht, Lorenz.
1: Weil wir sonst auch nie über solche Themen geredet haben. Das ist doch,
0: die wahre Essenz, der wahre Geist hinterm Kickoff, wenn ich mich zurückerinnere. Ich glaube, es müsste Folge 6, 7 oder 8 gewesen sein, wo ich das erstmal das eingeführt habe. Das war nämlich auch, nachdem wir zwei, drei Wochen Pause gemacht haben. Ähm, mhm. Da ist nämlich auch so viel passiert. Und da habe ich gesagt, wir brauchen jetzt irgendwas, um all diese Themen halt runterzubrechen und denen bloß nicht gerecht zu werden. Und dieser Kickoff hat sich jetzt über die Zeit zu einer Rubrik weiterentwickelt, in der wir einfach alle relevanten News komplett weglassen, weil wir eingesehen haben. Das können andere besser. <lacht> das ist noch ein anderer besser. Was jetzt einfach nur zu einem absoluten Je- man kann es ja nicht mal mehr Klatschblatt nennen. Es ist, also, es ist einfach nur noch ein geistiger Dünnpfiff, der wirklich eins zu eins so in die Ohrmuschel gepfeffert wird von jedem, der sich wagt, hier zuzuhören. Und genauso ist es auch jetzt. Äh, nur mit einem kleinen Twist. Also nochmal kurz runtergebrochen, ich werde über all die Sachen nicht reden.
1: Ich glaube, das hat gut. jeder zu
0: genug mitbekommen. Ich hier, wird
1: hier-, die, hier wird die Spreu vom Weizen getrennt. So. Wirklich. Mhm. Wir sind im Prinzip das intellektuelle Sieb. Der, <lacht> das <lacht> der Podcast-Szene. Wir sortieren aus, was gehört hier rein und was nicht. Was ist wirklich relevant? Was wollen die Leute da draußen hören? Und Daniel wird jetzt wahrscheinlich anfangen mit äh, eine der wahrscheinlich wichtigsten Meldungen der vergangenen zwei Monate. Ja, ich, Daniel, ich, ich bin gespannt. Ja, ich, ich möchte,
0: dass unser Podcast quasi zu, zu so einer Oase der Verblödung wird. Das ist so, <lacht> das ist so Frage, Vorher als einfach mal so ansehen, was reinkommt zu an News. Sagen, ja, stimmt. Äh, das ist, äh, da, ja, Das hat einen intellektuellen Anspruch, das nehmen wir schon mal nicht. Und quasi so ein bisschen aussieben, ein bisschen auslassen können und halt auch selber ein bisschen bestimmen können, was für eine Art Content wollen wir machen, wer wollen wir überhaupt sein, was wollen wir hiermit eigentlich für ein Erbe der Menschheit hinterlassen und das ist ganz klar unser Anspruch, zumindest nichts Gutes. Die Oase
1: der Verdummung, wenn es im Prinzip dem Genie in der Wüste nach Blödheit dürstet, sind wir da.
0: Die Vater Morgana der Minderbemitteltheit, wenn du nach links und rechts guckst und dir denkst, boah, heute könnte ich noch mal was lernen, vielleicht lade ich mir mal Bubble runter, keine Werbung und lerne Sprache oder so, lass es sein, du kannst die gleiche Zeit kannst du auch hier aufwenden und dann einfach noch ein bisschen mehr verdummen und ich im Geiste dieses Kickoffs, im Geiste unseres Magnum Opus hier, dieser Podcast, so würde ich es schon nennen, ne? Um, möchte ich heute halt einfach mal den ganzen Sommerreview passieren lassen. Der ist jetzt auch fast wieder vorbei. Ich möchte heute also quasi eine sommerliche Folge machen, wenn das für dich in Ordnung ist. Und äh, klar, was, was, was ist in Deutschland mehr Sommer als Sommerloch-News? Ja, wir, wir hatten Sommerloch... Die alle alle stehen still, die Welt steht quasi ja still, ne? So kann, kann man ja so sagen, zumindest die Medienwelt. Und ähm, da kommen ja immer wieder besonders interessante News, ich habe so viel entdeckt und alle davon handeln bei mir quasi von Tieren. Ich habe heute <lacht> eine, eine, eine Fülle an Tiernews und nicht nur das, die ähm, korreliert mit einem anderen Thema, über das wir gerne sprechen, Kriminalität.
1: Das ist interessant. Ich hoffe, es geht darum, dass irgendein Verbrecher ein Tier abgerichtet hat. ähm,
0: Nein, leider nicht, aber es es geht äh, die andere Seite der Medaille, nämlich quasi die Hüter von äh, Recht und Ordnung, die Polizei, die hatte alle Hände voll zu tun mit äh, tierischen Quälgeistern. Denn äh, sei es ein Kamel auf der Straße, eine eine Schildkröte auf einer Skaterbahn, ja, die die auch verhaftet wurde, die wurden alle verhaftet. Oder äh, oder ein Bär, ein ein Bär, der ein Schaf gerissen hat. die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Die Polizei muss noch nie so oft ausrücken wie diesen Sommer. Sie sie musste diese Leute sie musste diese Leute, diese Menschen, diese Unmenschen musste sie verhaften, weil überall sind sie in den Weg gekommen. Das ist alles so passiert, aber ich möchte hier einmal zwei Geschichten, weil das wird glaube ich ansonsten einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, möchte ich hier mal vorstellen, die mich besonders berührt haben. Und eine davon ist äh, folgendes äh, in in Karlsruhe, ja. Die der Heimatort des BGHs, ja, mit mm, des ja. höchsten Gerichts, das wir in Deutschland haben, ja, ist, ist quasi Kriminalität neu geboren worden. Es war ein Tag wie jeder andere. Ein Freitagmorgen. Ein Mann, wahrscheinlich betrunken. <lacht> verdächtig, ein Fahrrad zu stehlen. Asozialer geht es kaum. Von der Polizei, unseren Helden, gestellt und verfolgt. Und sie hätten fast gekriegt. Doch da? Beihilfe, Lorenz. Ein Mittäter, eine ganze Bande, plötzlich einer ganzen Bande in Karlsruhe, ich weiß, ein, ein terroristisches Netzwerk könnte man sagen. Ein <lacht> und, und Untergrund. Und Untergrund. Kam aus den Wäldern pa- Paramilitärischer Untergrund. Kam aus den Wäldern Und verhalf dem, Unru- dem Unruhstifter zur Flucht. Um wen handelt es sich? Eine ganze Herde Wildschweine lief den Polizisten in den Weg und verhinderte, dass diese den auf der Flucht den Verdächtigen festnehmen konnten und diesen seiner seiner ja, seiner gerechten Strafe zuziehen konnten. Und danach, was was die dann gemacht haben? Sind wieder abgehauen. Die wollten nicht mehr als einfach nur wieder unsere unseren Staat, ja, als als unsere als unsere Polizei.
1: Die Gesetzeshüter mal wieder an ihrem Auftrag hindern. Ja, ja, ja.
0: Das war ein klassischer Fall von Bullen gegen gegen Schweine. <lacht>
1: Die Schweine haben
0: diesmal gewonnen und sind auch noch weggelaufen. Haben nicht, sind nicht, haben nicht mal zugestanden. Für mich wirklich eine,
1: äh, eine News, die mich persönlich sehr ge- bewegt hat.
0: Etwas anderes. Noch, ähm, ja, aber ich
1: kann auch irgendwie in gewisser Weise die ähm, Beweggründe der Wildschweine verstehen. Denn ganz im Ernst, Daniel, Fahrraddiebstahl, Kavaliersdelikt. Ja, wäre alles noch nicht geil
0: Leute. Wer hat es noch nicht getan? Eine, eine weitere Sache, mit der, die ich mal hier kurz nennen möchte, die mich auch beunruhigt. Wir hatten ja bisher immer die letzten Monate, wir waren ja immer dafür bekannt, dass wir ein Podcast waren, der sich für die Population des Wolfes ausgesprochen hat. Aber das ist natürlich oh ja. jetzt auch mittlerweile ein Witz, der ein bisschen alt wird. Deshalb habe ich ein neues hier, Lorenz, was wir begleiten können. Ich habe hier nämlich eine News gelesen, die ist aber schon ein bisschen älter. Aber ändert nichts an ihrer Relevanz und dieser brisante Titel lautet Nandus in Deutschland auf dem Vormarsch. Was für Dinge? Nandus. Nandus. Nandus? N-A-N-D-U-S. N-A-N-D-U-S. Weißt du etwa nicht, was Nandus sind? Nee. Ja. Aber es klingt niedlich. Dann halte ich mal fest, weil Nandus sind das größte Problem, vor dem Deutschland sich jemals gestellt gesehen hat. Nandus sind Zwergsträuße. Und diese Zwergstrauße, die haben hier in Deutschland anscheinend, die leben wie Gott in Frankreich, wie die Mader im Speck, die haben gefühlt keine Fressfeinde. die verbreiten sich hier wirklich wie die Kanickel, sind nur am Poppen, die Viecher. Das ist ein südamerikanischer Zwergstrauß und da wurde mal vor 20 Jahren, wurde mal in Norddeutschland, wurde mal ausgesetzt und mittlerweile gibt es über 600 davon. Und die Viecher, ja, die haben nicht mal Anstand. Die sind scheu, die sind wenig scheu, ja, die drängen sich auf, die sind hier frässig und verwüsten auch die Felder vieler Landwirte. Die machen uns nur Ärger, die Nanus. Die sind sitzen da wiederum mit ihrem fetten, äh, mit ihrem fetten Federkleid auf ihrem fetten Arsch. Gucken <lacht> uns da an mit ihrem langen Hals und das sind ja auch noch, wenn ich so, das heißt so Streu sind ja richtig gefährlich. Also Nandus sind, sind vor allem richtig aggressiv. zwar
1: nicht ganz so, aber schon, aber schon. Ich glaube der, Sch- glaub, der Schnabel eines Nandus ist nicht zu unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Also ich würde mich, glaube ich eher, äh, wir haben ja hier schon mal über Bernacle fights äh, äh, gesprochen. Ja. welches welches Tier wir im Faustkampf äh, eins gegen eins äh, ohne Treten und Haare ziehen, äh, besiegen würden. Ich glaube, ich würde mich eher auf den Wolf als auf den Nando
0: einlassen. Ja, eindeutig. Vor allem, wenn es anscheinend wirklich so eine ganze Zeit ist. Ich glaube, es gibt mehr Nandos als Wölfe mittlerweile. Ich sehe es kommen von- Ich sag's dir, irgendwann schließen die sich zusammen. Und das ist doch ein Problem, vor dem wir uns gestellt sind. Ja, es ist die Polizei mit solchen Kavaliersdelikten, wie wie dem Fahrraddiebstahl und so äh, Wildschweinen sind die beschäftigt. Aber das Wirkliche, ja hier, da, da ist die paramilitärische Front in Deutschland. Da, die Nandus, die vereinigen sich sehenden Auges, Lorenz, sehenden Auges unter unserer Nase, während wir woanders beschäftigt sind, vereinigen sich hier die Nandus und bedrohen all unser Hab und Gut, unsere Familien. Und was wird getan, Daniel?
1: Nichts. Was macht die Regierung schweigt? Das, was er am besten kann. Also ich sag mal so, seitdem die Meldung kam, dass ca. 600 Nandos in Norddeutschland leben, ist Frau Merkel verdächtig still. Also
0: plötzlich, nichts hört man mehr aus Berlin, da verliert keiner. Was ist denn mit dem Innenminister? Vielleicht
1: Nandu neuer neuer Kanzlerkandidat. (lacht) Vielleicht ist das auch einfach... (lacht) <lacht> Etwa so eine, ähm, so eine Propaganda-Aktion, dass jetzt aus dem Nichts von irgendeiner Untergrundpartei ein Kanzlerkandidat gestellt wird, ja, der Herr Nandu heißt, oder Frau Nandu. Ja, ich weiß, wer das macht. Ich weiß, wer das macht. Der größte Vogel von allen, Xavier Nandu. Ja, ich sag mal so, ich glaub, die, die der Weg, der Weg auf, die, äh, auf die Bühne zurück für ihn, der wird kein leichter sein. Ich glaube, der wird's einfach nicht mehr schaffen. Ich glaube, Xavier Nandu hat sich <lacht> für, für immer und ewig einfach ausgeschossen. Xavier Aber, Daniel, ich bin begeistert. Ich lerne hier heute so viel dazu und ich möchte auch ein bisschen Wissen äh, zurückgeben. Ja, du yeah, erklärst thanks. mir hier, was Nandus sind. Ich Es war mir nicht bewusst. Äh, das wird dir jetzt aber, glaub
0: mir, das wird dir schmerzhaft bewusst werden. In einem halben Jahr, <lacht>
1: <lacht> da denkt
0: man nicht mal an Corona, kennt man nicht mehr. Nandus, ja. Und bestimmt auch noch Überträge der Vogelgrippe.
1: Dagegen ist mal wieder keiner geimpft, das wissen sie. Aber wir, wir müssen ja im Prinzip auch an den an den wirtschaftlichen Aspekt denken. Äh, Tierausbeutung ist ja im Prinzip in Deutschland eine Tagesordnung. Ich würde einfach mal sagen, wir stecken die Nandus in Massentierhaltungen, ähm, essen ihr Fleisch und die Eier müssen ja auch viel größer sein. Ist ja viel erträglicher als einfach nur Hühnereier in Legebatterien. Mhm. Was denn mit Nandu-Eiern? Das ist eigentlich eine Marktlücke. Ich glaube ein Nando-Ei, der Christe glaube ich so eine Frühstücksgesellschaft Christe du damit durch mit Rührei. So also ein ein Brunch ist damit versorgt so ein ja. Glaube ich auch. Ja, glaube ich Fall. auch. So ein Buffet. Naja jedenfalls wollte ich dir ähm, auch ein, ein wenig von meinem Wissen schenken und ähm, ich weiß nicht ob ich schon mal erwähnt habe ich habe im äh, Verwandtenkreis ähm, habe ich einen Imker. Ja. Und... Und ich möchte jetzt auch nicht den Namen nennen, dass der oder diejenige möchte das auch nicht. Das ist ja eher ein, eine Gruppe, die unter sich bleibt. Auch wie die Wölfe und Nandus. Die, die, Get- die Ghettoisierung Deutschlands durch Nandus. Ja, ja, ähm, ich, ich, ich möchte jetzt ja auch keinen Namen nennen, aber ich habe tatsächlich von, ähm, von diesem besagten Imker ähm, einiges über Bienen erfahren. Aber die wohl wichtigste und ich würde behaupten, auch lustigste Information, die ich gelernt habe in den letzten vier Wochen, war, es, es gibt ja das eigentliche Bienenvolk, der Schwarm, der in diesem Stock lebt. Mhm. Man kann ihn Bienenvolk oder auch Staat nennen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man dieses, dieses Gesamtkonstrukt, dieser, dieser Organismus aller Bienen zusammen als, als ein Teil versteht, Und Daniel, glaub es mir oder nicht, aber diesen Teil Mhm. nennt man den Bienen. Den den Bienen? Ja, der Organismus aller Bienen, manche zählen (lacht) auch noch die Waben dazu, in einem Stock nennt man den Bienen. B-I-E-N. Ja. Zwei. Das ist der Bienen. Das ist der Bienen. Und ja, und... Ich habe einfach das. Ich finde das wahnsinnig witzig. Ich weiß nicht warum. Ich finde, das sollte man auch weitere Bereiche auswerten. Ja. Ameisen, die die ja auch bekanntlicherweise in einem Ameisenstaat ja. leben. Der Ameis. Der Ameis. Oder ein Rudel von Katzen. Der Katz. Der Katz. Ich finde, das bietet wirklich eine wahnsinnige Revolution auf dem Gebiet der Biologie, dass man einfach den Endbuchstaben eines Tieres weglässt weg und dadurch dann halt die Gruppenbezeichnung erhält. Es wird eigentlich auf jeden Fall alles viel leichter machen,
0: es wäre auch ein bisschen systematischer, könnte man ja schon sagen. Ja, glaube ich auch. Da sieht man auf jeden Fall wieder Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wir hatten es schon immer mit Sprache, das geht bestimmt noch auf Goethe zurück, auf auf Walter von der Vogelweide, der bestimmt damals schon den Bienen ähm, hervorgebracht hat in seiner Weisheit. Ähm, ich habe noch eine andere News. Äh, ich habe mich hier ein bisschen kurz gefasst mit diesen mit, mit den ganzen mit den ganzen Tier News. Ich möchte da auch möglichst schnell weiter. Ähm, das einzige was ich halt hier an der Stelle nochmal sagen möchte ist, ich glaube, ich werde mal die nächsten paar Wochen beobachten. was da eigentlich was da eigentlich so mit den Nandus so geht, weil Alles halt auf dem Laufenden da wenn, wenn ansonsten sonst keiner darüber redet, wenn ansonsten wieder jeder schweigt, jeder, der da oben an der Macht sitzt, die da oben, Einmal wieder diese Gefahr kon- kon- ausblenden, komplett unterschätzen. Möchte zumindest hier die letzte Bastion der äh, demokratischen Freiheit sein, bevor die, bev- bevor die <lacht> Machtübernahme der Nandus ansteht. Und möchte da zumindest, sage ich mal, quasi als Historiker, möchte ich so live äh, die, diese Machtübernahme verfolgen. Ich habe eine andere News. Nichts mit äh, Tieren zu tun, ähm, aber trotzdem was Lustiges. In metmann wurde ein Mann nämlich dabei erwischt, auch wieder von Polizisten. Ich hab's mal mit Polizeigeschichten. Wie er einen Kondomautomaten geknackt hat und dabei einen Erotikartikel geklaut hat. Und ich glaube... Ja. Was ich, für eine Art eine Erotikartikel war das? Er war nicht so genau beschrieben. Ich glaube, da lassen sie auch ein bisschen die Fantasie spielen. Aber ich glaube, es gibt kaum eine unwürdigere Art,
1: verhaftet zu werden. Glaube ich auch. Ja. Wahrscheinlich war, der auch noch, war der, wahrscheinlich war der auch noch geil dabei. Der war richtig spitz. <lacht> das, 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 ja. hat, das hat ihn erst geil gemacht, dass ich ihn schafft habe. Oh nein! <lacht> Officer, bitte nicht die Handschellen. Ja, aber man muss auch sagen, in gewisser Weise sind diese Kondomautomaten ja die auch auf dem absteigenden Ast. Das ist ja fast schon in gewisser Weise ein kleines Kulturgut, was man nur in manchen äh, Diskotheken, Toiletten oder alten Kneipen findet, weil hm. die Dinger werden immer seltener. Das ist wie die Kaugummi-Automaten, ja. die damals an jeder Straßenecke ähm, hingen. Sieht man auch nirgendwo mehr. Die, Kondom, äh, die Kondomautomaten doch mal hin und wieder. Aber die haben auch ein wirklich weites Spektrum da drin. Die haben ja nicht nur Kondome, Von äh, Billy Boy über Durex bis hin zu ähm, Parisern. Und äh, alle Formen und Geschmacksrichtungen. Nein, da kriegst du auch äh, äh, Mini-Vibratoren drin. Da ähm, Was was gibt's noch?
0: Äh, äh, Ringe. Alles, was das Fetisch-Herz begehrtet einfach. Ja, es ist ein bisschen die Reeperbahn in klein. Du gehst raus und hast sofort so ein bisschen verruchtes Feeling. Ja, ähm, das genau, stimmt. Richtig. Die Kaugummi-Automaten gibt es auch nicht, stimmt. Gummis und Kaugummis. Das scheint, die, die Industrie scheint echt getroffen. Sein. Die Kautschuk-Industrie. <lacht> ja. Jetzt ja, ja, ja. nicht leicht. Gummis und Kaugummis, genau gut. Der hast du gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, bei all diesen Sachen, aber ab und zu, was, was ja so mehr im Trend ist, ist so auch so auf ähm, Bahnsteigen und sowas, hast du dann ja auch immer diese Automaten oder dann, keine Ahnung, wie viel rausholen kann und Knoppers oder so. Und das sind alles Sachen, die ich so an sich essen würde, wenn sie im Supermarkt liegen. Aber wenn ich daran vorbeigehe, so einen besprayten, bepissten Automaten und <lacht> dir auch nicht genau sagen kann, wann wurde der aufgefüllt. Weil du siehst ja auch nie jemanden, der was rauszieht. Ja? Ja,
1: ja, du siehst ja nie
0: jemand der was rauszieht. Da habe ich immer von Anfang an so eine Grundskepsis dem gegenüber. Also ich glaube, da müsste ich einen großen Hunger haben damit ich da irgendwas rausziehe. Was, was, eigentlich ist das ja Unsinn, ne? Eigentlich ist das ja. ja Unsinn, weil das ist ja verpackt und so. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass bevor die eingeräumt werden, wird irgendwie so jede Bifey einmal durch den Arsch gezogen, bevor sie dann da reingestellt wird. <lacht> also ich, ich glaube, das ist das Qualifikationsmerkmal, der, äh, damit die da rein dürfen, diese Automaten.
1: Und die können auch keinen Umsatz bringen. Ja, ich verstehe auch nicht wirklich, warum es die noch gibt. Es gibt auch mehrere Faktoren, warum ich mir nichts da ziehen würde. Erstens. Der Preis, also schon alleine im Geschäft bezahlst du ja für eine, für, eine für eine einzelne Snickers, glaube ich, 80 Cent. Ja, ja, ja. ja. Und Dann kostet es dann wahrscheinlich 1,20 oder 1,50. Dann natürlich die Frage, wie lange ist das schon da drin? Und dann immer die allseits präsente Angst, dass du dir was ziehst, ist aber drin hängen bleibt. Mhm, der Klassiker. Also es gibt im
0: Prinzip eigentlich nur Kontraargumente. Oh, wir hatten noch mal, wir haben nochmal mal über so Alltagsängste geredet. Und meine Alltagsangst ist es auch geprägt durch meinen Medienkonsum ist, dass ich dann da irgendwann mal mit der Hand reingreife und einfach stecken bleibe. Und drin stecken bleibe, Ja. ja.
1: ja. Was dann? Ja. Das gab es auch schon, glaube ich, in Tausenden Serien wurde das irgendwann mal thematisiert. Oder funktioniert das wirklich, dass wenn du irgendwie so ein das ist alles alles rum um das
0: Mindmap um das Themengebiet Automaten doch der jetzt einfach mal reingeschmissen, ähm, ja. so dass du so eine Kordel um so ein um so ein, äh, um einen machst und dann versuchst du wieder rausziehst? <lacht> das kann doch nicht wirklich funktionieren.
1: Es gab auch, wir hatten damals bei uns auch in der Schule natürlich äh, Getränkeautomaten. Irgendwann wurden die abgeschafft es hieß, dass sie angeblich äh, im Fluchtweg standen, konnte ich mir nicht erklären, weil sie standen an der Wand, <lacht> aber ähm, wahrscheinlich war es auch einfach nur der plausible Grund, das ist halt einfach Zuckerwasser und ich glaube, die Kinder haben Diabetes davon ey, gekriegt.
0: Ey, 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 warte, warte gut, war das bei <lacht> auch so? Dass so jeder der Schulsprecher werden wollte, so als, als Wahlkampf-Motto hatte, dass er unter seiner Regentschaft, also seiner Regierung so ein Süßigkeitenautomat aufgestellt <lacht> wird. Und jedes
1: Jahr, jedes Jahr hat das einer gesagt. Nie kam er. Nie. Als würde, als würde das die Schule signifikant besser machen. Ja. Als würde es auch nur einen einzigen Schultag aufwerten. So wahrscheinlich eh vollkommen überteuert, wahrscheinlich noch teurer als am Schulkiosk. Da würde sich niemals irgendwas ziehen. <lacht> das ist so, also so voll unnötig. Also die, die
0: Person hat immer eh gewonnen. Da die leeren Versprechungen der Politiker, das konnten sie damals schon.
1: Ja, es stimmt. Aber ähm, um nochmal äh, zurückzukommen auf die auf den Münztrick Es gab immer, und der Schulhof ist voll davon, Legenden. Urbane Legenden, ja. Schulungslegenden, es gab e- immer diese eine Behauptung, dass wenn du EF58 eingibst, du dir ein gratis Getränk ziehen kannst. Ja. Es, es ist so schwachsinnig. Wenn du den
0: konami code oben, oben, links, rechts, unten, ja, oben genau. so eingibst, dann, äh, dann kriegst du
1: <lacht> fünf Knoppers. Ja. ja, das sind so, das sind so die, ähm, die Erinnerungen, die ich mit Automaten verbinde.
0: Ja, ich habe ich habe noch so eine Sache, ich habe noch so eine News, die ich hier mit reinbringen will. Dieses war schon ein bisschen ernster, aber keine Ahnung, denke ich mir so wir wir wollen es halt auch mittlerweile gar nicht mehr anders als Menschen. Ich habe es nämlich gelesen, dass äh, in einem Gletscher in Tibet 15.000 Jahre alte Viren gefunden wurden und 28 davon sind einfach mal neu. Die kannten wir noch nicht, die gab es vorher nicht. Da wurde einfach mal so lang gegraben, bis dann mal was rauskam. Und dann denke ich mir so, Leute, so, ey, muss das jetzt so haben wir nicht So muss man den schlafenden Drachen ins Auge pieken. Ich meine, muss man wirklich die Büchse der Pandora öffnen? Haben wir nicht
1: gerade schon ein Virus so? Brauchen wir wirklich noch 28? Ich habe ja immer schon dafür plä- plädiert, höher, schneller, weiter. Nein! Hört auf, ich will Stagnation. Können nicht einfach mal es gut sein lassen. Können nicht einfach mal aufhören zu bohren oder uns noch weiter ins Weltall zu schießen. Es ist ja schon schlimm genug, als wenn uns in den letzten 100 Jahren jeglicher technischer Fortschritt oder so weiter vom Weltuntergang weggebracht hätte. Nee, wir sind 2021, anscheinend wurden gerade 25 neue Viren in äh, in Tibet gefunden. Es herrscht die fucking Apokalypse. Da muss doch einfach mal irgendwer auf die Idee kommen, wenn man, Moment mal Leute. 15.000 Viren da unten. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir kippen so viel Zement wie möglich in dieses Loch rein und lassen es einfach sein. Aber wahrscheinlich war es auch schon ich zu spät. Das ist Punkt. der
0: moderne Turmbau zu Babel, was wir hier gerade
1: machen. Ja, ja, wirklich. Wenn, wenn Menschen Gott spielen wollen.
0: Ich, ich habe es gelesen. So. Ach, ja, was, was soll das, also, als hätten wir nicht schon genug Probleme. Wo du jetzt auch höher, schneller weiter sagst. Ich meine, die Olympischen Spiele waren ja auch wieder, ach, ich will wirklich nicht viel dazu sagen. Ich fand, es ist wirklich, es ist wirklich das, ich will auch nicht finde, viel dazu sagen. Wir hatten ja, ich glaube, wir haben schon ein, zwei über sowas gesprochen, ne. Also ich, es, es wird auch bestimmt auch noch mal aufkommen und dann können wir von mir so ein bisschen weiter drüber reden, aber es ist für mich auch wieder, es ist quasi, jeder macht sich über den ESC lustig, wie unnötig das ist und sowas, aber glaube für mich gibt es kaum etwas Unnötigeres als die Olympischen Spiele, wirklich. Also da war bestimmt mal irgendwo so ein Gemeinsamkeitsgedanke hinter, aber mittlerweile ist es halt einfach noch ein Zusammenkommen von irgendwelchen Wirtschaftsmogulen, von irgendeiner egoistischen Zerfressenheit und sich dann da auch noch, sage ich mal, so Sportlichkeit so vorne drauf zu schreiben, keine Ahnung, das ist halt für mich fast wirklich, grenzt an Realsatire und es ist, es, es ist quasi, ich würde gerne sagen, es wäre an mir vorbeigegangen mit den Olympischen Spielen. Ich kann es so weit beschreiben jeder hm, sportliche ja. Aspekt ist an mir vorbeigegangen. Und jeder unsportliche Aspekt, jedes Drama, was ja gefühlt jeden Tag ein anderes war, äh, ist kleben geblieben. Und vielleicht, ich will nicht sagen, ich habe nicht so viel reingeguckt. Vielleicht bildet sich da auch ein falsches Bild bei mir. Berichte ich mich gerne, wenn es anders ist. Aber damit machen wir das Gefühl auch wieder nur mehr Probleme, als das irgendwem nützt. Also, mir tust, ich kann verstehen, natürlich gibt es Profisportler und sowas, die sich natürlich auch in einem Wettkampf messen wollen, was auch interessant ist. Aber ach, ich weiß nicht, es ist mittlerweile alles nur so, es ist alles so ins Perverse gezogen, weißt du?
1: Ich will das auch nicht, ich will das nicht komplett verteufeln, das will ich gar nicht tun, aber es hat natürlich auch immer so einen gewissen Fadenbeigeschmack, weil man halt einfach die ganzen Hintergründe da kennt. Also, Schon allein, das jedes Mal bei einem anderen Ort äh, auszurichten, es erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen so an den Bau der Pyramiden. So, ja, nachher sind sie halt da, aber 20.000 Leute bzw. Sklaven sind dabei draufgegangen ja. und die Gebäude braucht nachher kein Mensch mehr.
0: Und, und wofür macht man das? Damit wir den Kammers draufgehalten werden können, damit die Medien wieder darüber berichten können. Und das Schlimmste, wir sind ja selber nicht anders. Wenn du
1: dich erinnerst, drei Monate ist es ja. ja dann haben wir über das Fickdorf von Olympia gesprochen. Das ist wirklich das Einzige, was ich beim Olympischen Dorf, wirklich bei Olympia echt äh, echt billige. Ich hoffe einfach, da wurde viel gebumst. Ich hoffe ich hoff, ich hoff wirklich, dass die Sportler so. einfach richtig Spaß also
0: haben. Damit, damit, damit so. möchte ich es auch eigentlich hier beenden. Ich habe keine News mehr. Ich weiß nicht, ob du noch irgendeine Sommerloch-News hast. Ansonsten würde ich hier einfach mal geschmeidig aus dem Kickoff rausgleiten und ich möchte noch mal eine Sache ansprechen. Quasi den Elefanten im Raum. Wir sind nämlich ähm, in die Sommerpause reingestartet indem wir unsere Beschreibung, unsere Podcast-Beschreibung verändert haben. Und ich möchte hiermit gerne den offiziellen Antrag stellen, dass wir das bitte, dass wir das bitte wieder ändern. Ist es möglich? Jetzt wir ja. machen, okay. Ja, natürlich. Gut, das wollte ich. Wie, haben wir es, genau, der, der, Witz war, für alle, die, die Folge. Witzig, das war witzig, spritzig
1: ja. und humorvoll. Ja, also quasi die letzte Folge, die rauskam, mhm und es bezog sich auf die auf die beschreibung der weinflasche die ich äh, mal gekauft ja. hatte und ja wo dieselbe beschreibung drauf war ähm, war, war witzig. Ja, war witzig, aber, war, witzig. Ja. war aber halt auch das Sommerloch lang witzig. Danach so ein Sommerhumor.
0: Nicht mehr. So ein Sommerhumor. Und jetzt muss ich mich wieder mit dem ja. Podcast identifizieren, wenn ich hier wieder aktiv dran arbeite. Das heißt, äh, das wird mal wieder schön zu dem umgehen was vorher war. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber finden wir schon wieder raus.
1: Ich schreibe da einfach, wer das liest, ist doof ja. rein. Ich glaube, das passt einfach zum äh, zum Podcast. Wer das hört, ist doof. Ja. Ja, ähm, ja private Woche, beziehungsweise private Wochen die wir ähm, in den letzten zwei Monaten ähm, erlebt haben. Es ist viel passiert, Daniel. Ähm, Es ist auch viel Mist passiert. Ich würde wirklich sagen, ich habe in äh, den letzten acht Wochen die äh, Spitze der Dämlichkeit erklommen und meinen Flaggenstiel reingerammt und das einfach (lacht) zu meinem Land erklärt. Denn ich ich habe so wahnsinnig viel dämliches Zeug angestellt. Ich habe mich aus meiner Wohnung ausgesperrt Nein. Und zwar an einem ist, Samstag. Das steigert die Kosten. Sprich, sprich, die Haus, sprich, die Hausverwaltung war nicht im Dienst. Und ich hatte auch, ich wollte nur nach unten gehen und Pizza holen. Und ich hatte nichts an, Nein. außer Adiletten, Socken, ein <lacht> beflecktes T-Shirt und eine Jogginghose. Ja. So bin ich dann mit der Bahn nach Hause gefahren, hab zwei Tage bei meinen Eltern genächtigt, nächtigen müssen, im Prinzip wie so ein getretener Hund und bin dann nachher wieder abgezogen und hab dann am nächsten Montag der Hausverwaltung Bescheid gesagt, sie soll doch bitte die Tür öffnen.
0: Hattest du wenigstens die Pizza? Ja, die habe ich dann im Flur gegessen. Aber aber du musstest, du musst keinen Schlüsseldienst rufen, weil das ist ja. Also das ist ja die nächste Frechheit,
1: Lorenz. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, aber da war schon, glaube ich, pauschal Anreise, ja, glaube ich, ja. schon 120 Euro. Und da habe ich mir hab ich ja. mir direkt gedacht, nee komm, das lässt so sein. Das ist dir das Geld also nicht ich, wert. Also, das ist wirklich das Überteuerste. Ich finde das auch immer in gewisser. Das finde ich auch so frech. Da wird ja im Prinzip mhm. mit dem Leid oder mit der Not der Menschen wird dann Geld gemacht. Das wäre im Prinzip so als äh, würde ich jetzt in äh, der Klopapierkrise letztes Jahr ein Corona-Bestände aufkaufen und dann pro Packung, weiß ich nicht, so, 50 Euro fallen Schlüsseldienste sind
0: für mich echt die letzten Menschen. Aber locker so Schlüssel, Schlüsseldienstbetrug ist locker sowas, was so Mario Bart oder sowas so bei Vox oder irgendwie so um, 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 um Viertel nach elf auf RTL an einem Dienstag oder sowas so versuchen würde aufzuklären. Also, so, aber nur da geht es ja. so, dann würde so irgendeinen Schlüsseldienst <lacht> ankacken, würde noch die Stimme stellen, den verpixeln, damit es alles wirkt,
1: aber es ist eigentlich an sich alles gestellt. Alles. Ja. Ja, was ist noch passiert an Dämlichkeiten? Ich habe meine Bankkarte verloren. Oh, nee. Ähm, ich bin äh, über Rot gefahren und wurde oh, geblitzt. nee.
0: In der Sekunde.
1: Ja, ist... Oh, ja, wow. Ja, es ist ganz schlimm. Also, ich habe wirklich sehr viel Mist gebaut diese, äh, diesen Sommer, aber was gehört natürlich noch zu, ähm, zu so einem Hot Girl Summer, zu so einem perfekten Sommer dazu? Eine Sommerromanze. Und Nein. zwar, ähm, man kennt das, ein kleiner ein kleiner unverbindlicher Urlaubsflirt, vielleicht Händchen halten im Freibad oder rumknutschen am Badesee und ähm, ich dachte auch, Amor hätte mich nicht vergessen und mir vielleicht eine kleine Sommerromanze gegönnt, mhm. als ich eine Freundschaftsanfrage ähm, <lacht> erhalten habe ja. auf äh, Snapchat. Ja, verurteilt mich, ich habe noch Snapchat. Ja, ich bin von vorgestern. Aber ähm, die gute Christina hat mich äh, geeddet. Christina,
0: ja. Yeah. Und ähm. Hast du hast dich nicht. Du hast dich gefragt. Ah, welche Christina könnte es sein? Vielleicht die. War
1: vielleicht die süße Christina aus der Achten damals? Welche Christina war das? War das die Kellnerin letztens, die mich so süß angelächelt hat? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir ein wenig Hoffnungen gemacht. Und. Hab ihr dann, äh, hab ihr dann ein Bild geschickt, natürlich direkt ein Dickpick, um zu zeigen, was ich habe. Ähm, natürlich, da musst du mir dann beweisen. Ich, ich habe ihr, glaube ich, ein ganz unverbildliches Bild geschickt. Ich glaube, einfach. Aus Füßen. Meinem, das, ja, das ist heute mehr wert. <lacht> von meinem Personalausweis. Nein, ja. von meiner Bankkarte. Jetzt ja und dann einfach, ich, weg. Ich glaube, ich habe äh, einfach aus meinem Fenster äh, raus fotografiert. einfach irgendeine Landschaft. So. Ja. Und äh hab, hab mir wirklich in gewisser Weise Hoffnung gemacht, dass, dass ich vielleicht eine interessante Person kennenlernte. Aber was was musste ich feststellen? Die erste Nachricht von Christina war: Bist du Single? Wann hast du zuletzt masturbiert? Ich bin ein Mädchen in deiner Nähe. Ich bin 21. Ich werde ein Bilder senden. Bitte teile niemandem. Kann ich frei mit dir reden? Eigentlich mag ich Sex. Eigentlich. Aber ich nur suche, eigentlich. Ich, ich suche Sexpartner für morgen ohne Entschuldigung. Ohne und Entschuldigung? <lacht> ich musste Christina leider enttäuschen. Ich bin ja. kein Sexpartner für morgen ohne Entschuldigung. Aber du
0: musst, Das ist doch genau das, was du dir gewünscht hast. Da hat der Armut nicht gewünscht. Also einem ja, also,
1: also, also, gewissen Punkt, nee, jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen wählerisch, finde ich. Stimmt, ich sollte eigentlich das nehmen, was ich kriegen kann. Oder Daniel? Ich hätte ja direkt meine Bankverbindung schicken sollen. Und dann ab dafür. Ja, nee, das war ähm, das war mein prägendstes Sommererlebnis, würde ich einfach behaupten. Mhm. Ich denke, ich äh, stell das unter das Motto Sommerromanze. Ja, doch. doch. Also ich muss wirklich sagen, das
0: ist das ist einfach nur traurig. Ihr, ihr seid ihr seid die modernen Jack and Rose. Ja, ihr, ihr seid Romeo und Julia des 21. Jahrhunderts. Ich habe selten so eine romantische Geschichte gehört. Ich finde es ein bisschen frech von dir, dass du dann die gute Christina daraufhin einfach geghostet hast.
1: Zuerst wieder Interesse nee, das stimmt zeigen. Nicht. Ich, habe direkt, ich habe direkt darauf geantwortet, ja. Nein, da, da weil ich das letzte Mal masturbiert habe. Ja, okay. Ich habe ihre habe Rede und Antwort gestanden. Ja, alles. Sie hat ja
0: freundlich gefragt. Stell dir mal vor, dass wäre jetzt einfach echt gewesen. Stell dir einfach mal vor, <lacht> dieses diese
1: Spam-Dinger. Das ist einfach wirklich mal wie so ein Prinz aus Nigeria. Ja. ja. Der sein ganzen, ganzes Vermögen in seinem Keller hat und es verschenken will, ja. aber <lacht> niemand antwortet auf ja. seine E-Mails. Mhm. Die von war wirklich einfach, die ist einfach neu, die ist neu in der Gegend,
0: ja, die ist, die kennt auch nicht so viele Leute. Da habe ich gedacht, machen wir mal Snapchat, so, gucken wir einfach mal, gehen wir hier auf den Standortfunktion, gucken wir einfach mal, wer sonst online ist. Hier. Ich habe gesagt, ach, der sieht aber nett aus, dem schreibe ich, aber was schreibe ich dem dann? Ja, hm, ich weiß nicht. Ja, ich frage mal, frag mal mit einem Icebreaker an. Hey du, na, hm, hast du das letzte Mal masturbiert? Erzählst du auch ein bisschen, dann merkst du, oh, du war vielleicht ein bisschen Overboard so gegangen, dann äh, damit die Asymmetrie auch wieder rausgeht. Ja, sagst du einfach mal, weißt du, ist nicht schlimm, kannst ruhig mit mir drüber reden. Ich mag eigentlich, mag ich nämlich auch Sex. Sagst du dann, <lacht> dann ja drauf So kannst du dich auch auslegen. sie wollen eigentlich nur ein nettes Gespräch anfangen und du trittst das wieder mit Füßen. Du mal wirklich einfach wieder jemand der, der einfach nur Kontakte sucht. Dann zeigst du dir die kalte Schulter. Und das sind, weißt du, was das ist? Weißt du, was das ich glaub, ist? Ich glaube, ich habe die einzige Chance auf die wahrlich große Liebe weggeworfen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und weißt du, was du gerade betreibst? Das ist einfach nichts anderes als Mobbing, Lorenz. Das ist Mobbing, was du gerade machst. Ja. Naja. Gut, äh, zu meiner privaten Woche. Ja, ich sag mal, es ist ja jetzt nicht nur. Ja, das sind in privaten Wochen, ein privates Lebensgefühl ist es bei mir. Und das ist, ähm, das beruht darauf, dass ich diesen Sommer mich merkwürdigerweise relativ oft in Pferdestellen wiedergefunden habe. Und Willst du zu Olympia, Daniel? Ich möchte zu Olympia. Ich habe nämlich ähm, ich hab nämlich über mich rausgefunden, ich bin richtig gut im Tiere schlagen und im Tiere unfair behandeln und äh, vor tausenden Leuten drangsalieren, obwohl ich das nicht möchte. nämlich bin ich richtig gut drin. Und äh, in der Sekunde, wo ich das erkannt habe, hat mich hat mich sofort, mit Pferdesport, sofort Fünfkampf, hat mich angehört und gesagt, Daniel, sagen mir dich, die brauchen wir. Dich brauchen wir. So ein herzloses Stück Scheiße wie dich brauchen wir hier. Ähm, da habe ich mich nicht lang ähm, lumpen lassen habe hab gesagt, ja, was soll ich sagen, Lorenz, nächste Olympischen Spiele, ich bin dabei, ich trete an für Deutschland ähm, und peitsche die, peitscht den Gaul mal aus. Und ähm, da muss ich natürlich schon früh, ich muss natürlich schon früh anfangen im Tiere quälen, ja. Ähm, von nichts kommt nichts und deshalb bin ich im Moment oft in Pferdestellen unterwegs und ich finde es ich finde es unfassbar witzig jetzt plötzlich aus dem Nichts als eine Person die äh, sage ich mal nie so viel mit Pferden zu tun hatte im Gegenteil ich war sogar eigentlich in meinem Freundeskreis immer als derjenige bekannt der so, der Pferde mal, gehasst hat <lacht> abgrundtief der, der der Angst vor Pferden hatte. ah okay hast du die Geschichte mal erzählt das kann sein dass du das mal erwähnt hast ich glaube ich habe es ja. in dem Podcast erzählt es ist eine ein bisschen peinliche Geschichte, aber ich erzähle sie. Es hat nämlich, wie du weißt, hatte ich ja immer Probleme mit dem Schlafen. Und das war auch schon in meiner Kindheit ja. so. Ich hatte relativ häufig Albträume. Ich weiß nicht, was was da passiert ist. Und einer dieser Albträume ging um Pferde. Und äh, das waren nicht irgendwelche Pferde, Lorenz. Das waren sogenannte äh, Wehrpferde. Also... Ähm also die wurden dann zu Vollmond. beim Vollmond. Ja, genau. Das waren ja. Menschen, die wurden hm. zu Vollmond zu Pferden. Aber die, die sahen folgendermaßen aus. Die, die sahen aus wie Menschen, nur der die Unterschied war, die hatten einen Pferdekopf.
1: Bojack Horseman, du Doch, hast das ja erfunden, hab, Daniel.
0: Bojack Horseman. Und ähm, weißt du, wie du aus deinem Wehrpferd wurdest? Indem die dir ins Ohrläppchen gebissen haben. Das hatte die Konsequenz als Kind für mich daraus. Erstens, dass ich Angst vor Pferden hatte und zweitens, <lacht> dass ich nicht mehr einschlafen konnte, ohne mir die Decke übers Ohr zu ziehen. Weil ich Angst, hatte, dass eine Nacht ein kommen und mir Urlaub schon das. Oh, Daniel. Ja. Sag ich mit dir. Es macht dich nicht über lustig, weil du machst dich nicht über Nein, den Nein, das ist, ist fast so traurig wie
1: meine Sommerromanze. Ja. Ich mach mich nicht lustig. Und ich wurde
0: auf jeden Fall jetzt eines besseren bekehrt anscheinend. Pferde sind doch ganz liebe Tiere, sind herzensgute Wesen und ich baue so eine gewisse Connection zu denen aus und dieser mhm. ganze ich nesse äh, ganz mal despektiert gesagt, Pferdemädchen Lifestyle färbt auf mich ab. Den nehme ich auf mit Haut und Haar. Der dringt in mich ein in jede Pore und vielleicht auch nicht mehr so schnell raus. Ich mache jetzt ganz viel. Ich finde es witzig, ich, wenn mein, ganz, mein ganzes mein Social Media ist überschwemmt mit Pferdebildern. Leute mhm. schreiben mich an. Was, was ist da eigentlich los? Warum, was was eigentlich ist so, mit dir passiert? Ich habe bei WhatsApp Status nur noch ein galoppierendes Pferd. Ich ich mir die Wendy abonniert. Ich, ich möchte ich, ich möchte eigentlich das neue Gesicht der Wendy werden, weil niemand liebt den Pferdesport
1: so sehr wie meine Persönlichkeit. Moi. Wendy, an dieser Stelle meldet euch. Meldet euch, bitte. Könnt euch hinter Linda Zerwakis und Volker Wittkamp einreihen, aber wir haben natürlich immer ein offenes Ohr für euch. Ja Daniel, die Pferde-Community ist ja aber auch in gewisser Weise so eine geschlossene Gesellschaft, zu der wir als gemeines Volk auch nicht wirklich Zugang finden. Ähm, es, es, es war ja damals schon so, in der, in der Grundschule und auch auf der, auf der weiterführenden Schule, glaube ich, dass die Pferdemädchen unter sich äh, unter sich geblieben sind. Mhm. Ähnlich, ähnlich auch wie die Imker. Ja. Ä- ähm. Ähnlich wie die Nandus. Ähnlich wie die Nandus. Aber, ähm, um auf das Ganze jetzt nochmal näher einzugehen, Daniel, du reitest auch selber oder voltigierst du nur? Ich bin da noch nicht ganz in der Materie drin. Klär uns mal ein bisschen auf. Los. Oder fegst du ja nur den Stall aus? Ich bin quasi Deutschlands Lone Ranger. Ich äh, reite nur die
0: dicksten Ponys, weil andere können mich nicht mehr halten. Ähm, ich 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 lebe das. Ich bin quasi so derjenige, wenn du so, kennst du diese Leute, die eine neue Sportart anfangen, die ja. nicht im Ansatz können, aber schon die beste Ausrüstung haben. Die sogar mit ja, Tennis genau. anfangen, den ja. besten, tollsten Schläger haben, ja. jede, jede Woche neue Bespannung drauf, aber keinen Ball treffen. Der bin ich nur übertragen auf Pferde. Ich komme dahin mit mit quasi mit quasi Gamaschen mit so einem mit so einem schönen dicken Texas Gürtel. Nee, ich wollte gerade sagen, die Gürtelschnalle ist wichtig. Ja, die Gürtelschnalle, ähm, so einer so einer Jeansjacke und und ich habe so ein und so eine Westernkrawatte. Ich, ich habe so einen Heuhalm habe <lacht> hab ich im Mund und ich sage noch Howdy Partner und ähm, ja ich 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 lebe ich lebe diesen Lifestyle total. Ich bin quasi ich bin ein echter Country Boy. Ich bin auf der Ranch groß geworden und da werde ich auch sterben mit meinen Pferden zusammen. <lacht> und ich ich werde umschulen. Ich werde Pferdewirt nun. Ich glaube, das war schon immer vorbestimmt. Ich habe mal in der neuen Klasse einen Test gemacht, so einen, so einen Persönlichkeitstest. Was wird denn Berufstest? Welches auch? Pferd bist du? Das Ist eigentlich gute Frage, welches Pferd wärst du, Lorenz? Um, ich glaube, du wärst ein Ara, so ein Araber, so ein weißes. Das sind die Weißen, glaube ich. Die sind aber auch wild, oder? Ja, so wie du. Ja, schwer zu zähmen. Oder so ein
1: richtiges, so ein Kaltblut, so ein, so ein großes Fisch. Vielleicht auch so ein Miniaturpferd, kennst du die? Miniaturpferde? so. Die sind so groß wie Schafe. So diese Shetland-Ponys, oder? Nee, es gibt noch kleinere. Noch kleinere? Ich meine schon, ich meine, ich hätte mal, ich glaube, es gibt Miniaturpferde.
0: Meinst du meinst aber keine Babypferde. Nein! Miniaturpferde. wenn die wieder ist bestimmt auch von Gott so gewollt, dass der Mensch bestimmt gar nicht reingefuscht. Ähm, ja, krass. Ja, auf jeden Fall, das, das war so, das war so mein Sommerfeeling. Ähm, quasi Urlaub auf dem Reiterhof, habe ich gemacht. Mhm. Und ähm, deshalb stelle ich mein Motto unter
1: Ja, Pferdejungens. Pferdejungens, alles klar. Ja. Ein erlebnisreicher Sommer für uns beide. Ich glaube, wir haben beide viel gelernt. Mhm. Du über Pferde, ich über Bienen und auch über die wahre Liebe natürlich. Und über Nandus und über Nandus, aber ähm, ich wollte mit dir eigentlich noch besprechen, denn wir haben viel diese Woche äh, diese die letzten Wochen gemacht, aber ich glaube nicht, dass wir uns an die To-Do-Liste für einen glücklichen Sommer gehalten haben, Daniel. Was soll das denn sein? In der Retrospektiven und auch in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich mich mal gefragt, was ist denn was ist denn so wirklich was, was man was man im Sommer machen sollte. Man hat so viel Zeit und so viel Energie, aber da findet man sich in der zweiten Woche wieder und hat bisher im Prinzip nur auf der Couch gelesen, äh, gelegen und äh, Eis gegessen und Filme geguckt. Aber dann bin ich auf freundin.de gegangen. <lacht> ist anscheinend eine angesagte, hippe Website. Mhm. Ja. Und ich glaube, Freundin ist auch nicht nur was für, äh, für Frauen, sondern ich glaube auch was für Männer. Ja, klar. Ähm, denn ich glaube, das ist einfach ein inklusives Ding. Das sieht man ja schon am Namen. Ähm, und die haben eine To-Do-Liste erstellt, Daniel die ah. To-Do-Liste ungefähr 30 äh, Punkte. Ja. Ich glaube, ich werde nicht alle durchgehen, aber ich suche mir einfach die mal die besten raus. Die To-Do-Liste für den glücklichen Sommer.
0: Also quasi kann ich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, die diese Seite oder diese Zeitschrift Freundin hat also quasi ist also kann man so sagen, die objektive Instanz, die Autorität ja. für einen gelungenen ja. für einen sogenannten perfekten Sommer, so den Traum eines jeden neunjährigen Lausbuben, das wird der Sommer meines Lebens, das wird quasi also, also der klassische High School cool Film. Also alles gemacht haben zum Seefahren, ja, also quasi ähm, Stand-By-Me mäßig, wenn wir jetzt durch diese Punkte gehen und werden sehen, haben wir hier wirklich dieses Jahr den Sommer unseres Lebens gehabt. Ja. Also okay, finde ich gut. Ja, ich, ich, leh, ich lehne mich zurück, starte durch, die Bühne gehört dir Lorenz.
1: Okay. Also Freundin stellt sich hin und ähm, definiert hier im Prinzip die 30 Punkte und der erste <lacht> ist ja Ich bin wirklich überrascht. Mit Freunden und Familie grillen. Ja. Ich ich habe mehr Kreativität erwartet, aber ähm, ja, habe ich gemacht. Ist jetzt kein wirklich äh, schwieriger Punkt. Ja, kann ich glaube ich auch noch
0: abhaken. Wobei es war bei mir eher so Ende Mai, Anfang
1: Juni. Dani, ich würde einfach behaupten, das zählt dazu. Einen Sonnenuntergang beobachten habe ich auch getan. Ja, ja,
0: währenddessen spaziert ja jetzt nicht ja. aktiv hingesetzt mit mehr picknickdecke aber es ist passiert während ich
1: spazieren kann. ja jetzt geht's hier weiter. es geht weiter in richtung äh, wettervorkommnisse und ähm, ja generell natur Ein regenbogen sehen oh ja sogar so einen doppelten habe ich gesehen oh, mal daniel wahnsinn mhm. ich habe glaube ich leider keinen gesehen
0: hm. aber komm guck mal ich habe ich habe ja einen doppelten gesehen dann gebe ich dir einen von ab okay alles klar wir beide, Sogar beide sind beide ja. ja, beide immer noch beide immer noch bisher einen guten sommer gehabt
1: so jetzt geht's hier eher in Richtung so in Richtung 1969, barfuß laufen, Gänseblümchen pflücken und eine Kette daraus basteln. Ja, das Ist oft schwierig bei mir. Na, habe ich auch nicht gemacht tatsächlich. Ah je. Da schon nicht schon kein perfektes also. aber kann ich immer noch Cabrio fahren. Was stellen die sich vor bei freundin.de? <lacht> dass ich einfach mal irgendwen kenne, der ein Cabrio besitzt? Bin ich ich bin tatsächlich Cabrio
0: gefahren. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das bin, ich bin Cabrio gefahren. Boah. Ja, du hast das schöne Leben. Ja. Aber jetzt bin ich ja wollen umgesattelt aufs Pferd. Stimmt. Das ist natürliche Cabrio quasi. Also kann ich auch noch bejahen, ja.
1: Ähm, Im Sommerregen tanzen. <lacht> <lacht> ja, ist, würde ich ja sagen, ist mir jetzt so nicht. Nicht nur passiert. einmal, muss ich zugeben. <lacht> Gebe ich ehrlich zu, <lacht> habe ich nicht nur einmal gemacht. Hat ja schon hat ja oft genug geregnet. <lacht> Sterne beobachten? Ja. <lacht> Habe Echt? ich auch getan. Ja, du wirklich. hast aber richtig, du hast richtig schöne romantische Sachen gemacht. Ich bin wirklich aktiv, das ist jetzt wirklich kein Scherz, ich verarsche hier niemanden. Ja. Ich bin aktiv in den Park gegangen und habe mir Sternschnuppen angeguckt. Und hast das so alleine
0: gemacht oder mit Christina? Ja, die hat,
1: nachher hat mich nur eine Freundin von ihr angeschrieben, die hieß Olivia, die hat mir zwar denselben Text geschickt, aber ich dachte, bei ihr meine ich es jetzt mal ernst, mit der war ich dann im Park und ich habe ja. meine erste Sternschnuppe gesehen. Ich habe vorher noch nie eine gesehen. Echt? Äh, ach, okay. Ja, wirklich. Ich habe meine erste Sternschnuppe diesen Sommer gesehen. Hab mhm. aber tatsächlich direkt vergessen, mir was zu wünschen, weil ich so überwältigt war. Ja. Äh, gebracht hat mir nichts eigentlich, effektiv.
0: Aber Romy, guck mal, du hast ja wirklich. Du du hattest wirklich richtig romantischen Sachen im Regen. Das Regentern. ist wirklich ein richtiger
1: Instagram-Sommer. Da hätte man wirklich. Jedes Erlebnis ablichten können und hochladen können, glaube ich. Hast du
0: von, hast du, ich hoffe, du hast das Comedy-Special von Bo Burnham gesehen. Ähm, White Girls Instagram. Quasi dein Leben. Dein Leben ist quasi äh, das Instagram-Profil einer weißen Frau.
1: Ja. Ich habe auch viel Starbucks <lacht> besucht diese, die, <lacht> diesen Sommer. Ja. Ich habe Polaroids zu einer Collage gebastelt. Du hast so, ein, so, ein,
0: äh, so einen viel zu großen Lollipop hast du geleckt und hast dann so genau. mit den Augen so nach oben geschielt. Habe ich dann,
1: hab ich dann frech, frech gegrinst und meine ja, Zunge rausgestreckt. Ja, genau, richtig. Ja, ähm, nächster Punkt auf der Liste ist Eis essen. Habe ich getan. Habe ich auch getan. Nicht Frisches Obst naschen. Essen reicht nicht, Daniel. Naschen. 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 Hab ich, Also
0: ja, ich bin generell, also das kann ich, das Naschen, den Nasch-Aspekt kann ich auf jeden Fall abstreiten. Aber wenn ich Obst, Obst esse ich nie, Obst nascht ich Grundsätzlich, das ist auch eine religiöse Frage bei mir. <lacht> ähm, aber ob ich, ob, ob, ob ich jetzt, ob es frisch war. Was meinen die mit frisch so frisch gepflügt, weil dann müsste ich das verneinen. Nee, ich glaube, frisch gekauft schon. Frisch gekauft. Frisch, ge- frisch gekauft äh, aus der Plastikpapier. Richtig, genau. Ja,
1: das habe ich. Ich glaube, auf Umwelt gibt generell nichts. Nee. Ein Outdoor-Kino besuchen. Oh, das habe ich mir tatsächlich vorgenommen, weil in Zeiten äh, der Corona-Krise gab es äh, viele Autokinos. Stimmt. Die mh. wurden auf, auf einmal auf vielen öffentlichen äh, Parkplätzen und sowas wurden die organisiert. Habe ich leider verpasst. Aber hätte ich wirklich gern mal gemacht. Ich glaube, das ist ein Erlebnis. Auch ein Ding habe ich
0: wenig genutzt. Aber auch fernab von Autokinos habe ich gesehen, so da haben dann irgendwelche ja, Filmveranstalter auf so Dächern oder sowas ähm, so, mhm. pr- so natürlich, was soll sonst sein, Indie-Filme gezeigt.
1: Ja, klar. Äh, aber,
0: aber irgendwie geil. Also ja, kann ich mir auch vorstellen, aber Lorenz, das ist ja vielleicht die Sache. Der Sommer ist ja noch nicht vorbei. Wir haben jetzt vielleicht schon unsere zwei, drei Sachen, die wir nicht gemacht haben. Das heißt nicht, dass es nicht noch kommen kann. Ja, der der Sommeranfang, 1. September, ich glaube, meteorologisch ist es ein bisschen später, das ist glaube ich zwei Wochen später oder so, aber das kann ja noch kommen. Und das kann ja vielleicht auch jetzt auch die Anforderungen und halt all diese Sachen, die die Freundin hier, diesen Katalog für den perfekten Sommer, die die Freundin hier aufstellt, einfach zu erfüllen, einfach mal zu
1: machen. Ich glaube auch, ähm, dass ähm, wir müssen uns da nicht mal mehr auf den nächsten Sommer konzentrieren. Wie wäre es denn einfach mit dem Hot Girl Fall? Ich bin mir sicher, Freundin.de hat doch irgendwo eine To-Do-Liste für den besten Herbst aller Zeiten ja. und es stehen uns alle Türen und Tore offen, Daniel. Ja. Das was wir jetzt verpasst haben, können wir im Prinzip als Ansporn nehmen. Ja. All diese ganze positive Energie in den in den Herbst zu packen und da einfach die beste Zeit unseres Lebens zu haben, Daniel. Ich glaube, das wird der Herbst unseres Lebens. Bom bom.
0: Ähm ich möchte, ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Wir hatten letztes Jahr den Schocktober. Ja, das mhm. Jahr, ja, einfach mal in eine ganz andere Richtung gehen. Wir machen wir machen den Hot Girl Herbst. Ja. Hot Hot Boy and Girls. Wir sagen Hot Boy Herbst, wir beziehen es nur auf uns. Hot People Herbst. <lacht> Hot, Hot äh, Human. Den Hot Herbst. Hot, Hot Herbst. Herbst. Wir machen den, den Hotten Herbst und... Äh, Machen wir jede Woche versuchen wir, eine Sache von abzuhaken. Ein Herbsterlebnis. Damit wir, denn, damit wir, weil wer sagt denn, dass man nicht auch einfach mal, warum muss es immer den Sommer sein? Man muss immer zeitlich begrenzt sein, wenn man hot sein will. Was hot ist und was nicht, das können wir doch selber
1: bestimmen. Ja. Und wir machen diesen Herbst zum hottesten unseres Lebens. Der Herbst bietet auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Gut, aber wir driften ab. Haben wir, haben wir noch einen Punkt für unseren perfekten Sommer? Was sagt die Freundin? Ähm... Am Lagerfeuer sitzen, Gitarre spielen, Mhm. am besten Mhm. Wonderwall natürlich. Natürlich. Wandern gehen, Tretboot fahren, im See baden. Ja, da muss ich leider überall passen.
0: Ja, bei mir war es langsam auch ein bisschen dünner oben weg.
1: Ja, ich glaube, ähnlich ähnlich wie der Sommer neigt sich auch diese Folge dem Ende. Aber da wir auch äh, gespannt auf den Herbst ähm, blicken, können wir auch... äh, ja, uns auf die nächste Folge freuen. Ah,
0: warte, warte, bevor wir, bevor wir ja hier Schluss machen, habe ich noch einen Vorschlag. <lacht> wir müssen ja noch, wie immer darüber reden, also beziehungsweise möchte ich es ja mehr in den Podcast selbst integrieren. Äh, die Namensfindung. Und ich habe da einen Vorschlag. Wir haben ja immer Probleme damit, schon mal öfters irgendwie einen guten Folgentitel zu finden. Und ich habe. Ähm, die Lösung gefunden. Denn ich bin nicht nur, ich bin über diesen Sommer, sage ich mal, habe ich meiner femininen Seite mal ein bisschen Raum gegeben zur Entfaltung. Ich bin jetzt quasi nächstes Covermodel der Wendy. Und nicht nur das, ich habe zum ersten Mal Kontakt gemacht mit mit dieser Filmreihe Wilde Hühner. Und darüber, oh, Daniel. Hi- und darüber hinaus ähm, bin ich dann ein, ein, wahrer, ein wahrer Schatz an guten Titeln. ist die Buchreihe Freche Mädchen. Und da habe ich mir gedacht, da gibt es tausende Bücher von, mit einem ein Titel besser als der andere. Und ähm, da wollte ich dann einfach mal vorschlagen... Warum orientieren wir uns nicht daran, was unseren Titel angeht? Es hat absolut nichts damit zu tun, worüber wir in dieser Folge geredet haben. Aber finde ich gar find, so schlimm. Das kennen da- wir ja. ja wa- warum-, warum nennen wir diese Folge denn nicht? Flirtfieber und andere Katastrophen. <lacht> 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 das ist ich gut. Daniel, Daniel, meine Zustimmung hast du? Ja, nehmen wir das. Wird so gemacht. Okay, finde ich gut. Aber okay. gerade, wo
1: du äh, wilde Hühner ansprichst, muss ich noch kurz einhaken. Ja. Ähm, auch eine Rubrik, die ich schon lange mit mir rumtrage. Zweite Teile, die besser sind als der erste Teil. Die wilden Hühner und die Liebe ist besser als der erste Teil.
0: Die wilden Hühner, Meinung. Und die, das, ist, das ist der dritte?
1: Das, ist der, zweite. Der das zweite? ist der zweite. Ich bin der Meinung, der zweite ist besser als der erste. Okay. Aber gut. Ich, ich hab, Den habe ich nicht gesehen. So tief bin ich da nicht drin. Aber ist auch egal, warum. An einer anderen Stelle, das war es mit Flirt-Katastrophen nee, nee, und Fl- flirt, flirt, Flirt-Fieber und andere Katastrophen Das war's mit flirt und andere Katastrophen Guten Tag, Alice äh, meldet sich nächste Woche Dienstag wie immer zurück ähm, Wenn ihr uns jetzt hört, dann hört ihr uns solange wir noch Indie sind, aber damit das nicht so bleibt, empfiehlt uns doch gerne weiter schreibt uns E-Mails ähm, Rückmeldungen Bewertungen an gutentacheles at gmail.com. Gutentacheles, klein und zusammengeschrieben. Und Daniel, dein letztes Wort für heute. Pass nur auf die Nandos auf. In der nächsten Folge guten Gutentacheles. Seit einem Jahr produzieren wir hier für euch diesen Podcast. Und seit einem Jahr plagt uns nichts sehnlicher als dieser eine Wunsch, den Deutschen Comedypreis für den besten Podcast zu bekommen. Und alles, was wir dafür brauchen,
0: ist eure Unterstützung. Jeder Podcast kann sich selber vorschlagen. Jeder Podcast kann sich nominieren. Nachdem wir schon zu blöd waren, um die Anmeldefrist für den Deutschen Podcastpreis einzuhalten, geht es jetzt ganz schnell, (lacht) innerhalb von zwei Tagen unseren Podcast zu nominieren, damit wir unseren Herzenswunsch leben können und endlich auf die von, von RTL zum witzigsten, zum besten Podcast Deutschlands gekürt werden können.
1: Bis zum 27.8. läuft die Frist. Also geht jetzt auf den Link in der Folgenbeschreibung und stimmt für guten Tachelis.
0: Bewundert Wundert euch nicht, wenn wir ähm, nicht auf der Nominierungsliste stehen.
1: Ähm, das ist Schikane von RTL, die wollen uns klein halten. Genau. Tragt uns von mir aus eigenhändig ein und ergänzt unseren Spotify-Link und dann werden wir endlich uns unseren großen Traum erfüllen können.
0: Face Face Reveal gibt's dann beim Comedy Preis. Lorenz, jetzt mach mach noch mach irgendwie noch ein Furzgeräusch, oder so also damit witzig war. So ist ja ein Gag.